0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Sejam todos, literalmente todos os que creem, abençoados como está escrito... Como está determinado pelo próprio Senhor Jesus. Os que creem serão abençoados. Então, essa palavra abençoada é para aquela pessoa que crê na palavra de Deus. Crê no sentido de assumir a sua fé. Assumir a sua fé. Ou é ou não é. Não existe meio termo. Ou é ou não é? Então, quem crê, recebe, quem não crê, não recebe. Você vai no médico, o médico fala para você o que você deve fazer, mas você não crê na palavra dele, então você não vai obedecer. Quando a pessoa crê na palavra do médico, então ela obedece. É assim que funciona. Quando a pessoa crê num candidato, ela o elege para presidir o país, para presidir o Estado, a cidade. Porque ela creu, então ela assumiu aquela crença, ela foi a favor dele. Então é assim que a gente tem que crer na palavra de Deus. Quando você crê na palavra de Deus, você obedece, você segue, você pratica. Então os que assim procedem têm o direito de serem abençoados. São justos diante de Deus. É isso que justifica a pessoa. A pessoa pode não prestar, a pessoa pode ser o pior, a pior criatura da face da Terra, o maior fascínolo da face da Terra. Mas a partir do momento em que ela crê na palavra de Deus, então essa crença, essa fé inteligente, que é uma fé prática, a faz, então, justa diante do Altíssimo. É isso que você tem que entender, minha amiga e meu amigo. Lá no Salmo 50, nós temos um texto extremamente glorioso. Veja comigo o que está escrito no Salmo 50, no versículos 5 e 6. Olha só o que Deus fala. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram... Comigo uma aliança com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Nesse Salmo 50, é uma demonstração do juízo de Deus, que naquele dia, Deus, quando for julgar as pessoas, ele vai convocar os seus santos, ele vai convocar aqueles que creram na sua palavra, ele vai convocar aqueles que creram não apenas teoricamente, mas que creram de forma prática, creram na sua palavra, e que por conta dessa crença inteligente, racional, sobrenatural, elas foram justificadas, quer dizer, foram justas, consideradas merecedoras. Então, estas pessoas justas, justificadas ou merecedoras são chamadas de santos, santas. São pessoas santas diante de Deus. Então, ele diz, ajuntai-me os meus santos, Deus falando para os anjos, ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios, o que, que significa fazer aliança com Deus com sacrifício? Ela abre mão do mundo, ela abre mão da sua vida libertina neste mundo para viver uma vida dedicada à obediência à palavra de Deus. Isso significa fé inteligente, e a pessoa que pratica essa fé é considerada santa diante de Deus. A gente não precisa ser canonizado por ninguém, não. A gente é santo a partir do momento que a gente pratica a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus. Só isso. Obedeceu a palavra de Deus, você é carimbado, você é carimbado com a santidade divina, porque aí sim. Você fez uma aliança com Deus, uma aliança de sacrifício. Você negou a sua vida para vivê-la de acordo com a vontade de Deus. Foi o que eu fiz quando eu tinha 19 anos de idade. Com 19 anos de idade, eu deixei os meus sonhos, os meus projetos pessoais. Eu deixei as minhas vontades de lado. Eu neguei a minha carne. Eu espiritualmente falando, me castrei das minhas vontades, dos meus sonhos, dos meus objetivos pessoais. Para quê? Para seguir Jesus. Porque para seguir Jesus, eu tive que negar a minha carne, eu tinha que negar os meus desejos, eu tinha que negar as minhas cobiças, eu tinha que negar as minhas mentiras, os meus enganos. Eu tinha que negar o meu caráter. Eu tinha que negar o caráter que, obviamente, tem aqueles que nascem com a natureza de Adão e Eva. Então, eu tinha um caráter mau, um caráter egoísta, egocêntrico. Eu pensava apenas em mim. Mas, a partir do momento que eu conheci a palavra de Deus que eu tive informações da misericórdia de Deus. A partir do momento que eu aprendi que obedecendo a palavra de Deus, Deus iria me honrar com a sua salvação, com a sua eternidade, com a sua presença, com o seu Espírito. Então, eu tive que sacrificar a minha vida velha, eu tive que sacrificar o mundo que estava aos meus pés para viver no reino de Deus, o mundo que o Senhor Jesus nos dá, nos apresenta. Então, minha amiga e meu amigo, preste bastante atenção. Não há forma de você entrar no reino de Deus e tomar posse das suas bênçãos, das suas bem-aventuranças, segurança, prosperidade, saúde. Sem que você sacrifique este mundo, sem que você negue a si mesmo o direito de viver neste mundo para viver no reino de Deus, que é o reino da justiça, que é o reino da fé. Não há forma de você fazer isso sem o sacrifício do seu eu. Aí diz aquele crentão: Ah, Jesus já sacrificou por mim, eu não tenho o que sacrificar. Tá bom. Se você quer viver assim, o problema é seu. Mas está aí, Deus falando, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Jesus também falou a mesma coisa em outras palavras. Ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, sacrifício. Tome a sua cruz, sacrifício. E siga-me, é sacrifício. Sacrifício em três níveis. Então, amiga e amigo, não vem com aquela história, com aquela história de que Jesus já morreu, já fez o sacrifício, agora eu vou viver, a lá ter. Não, não tem jeito. Você tem que fazer o seu sacrifício. Porque é só pensar um pouquinho, é só raciocinar um pouquinho. Por exemplo, você está me assistindo aqui agora, e você diz assim, ah, o bispo Macedo é um homem feliz, é um homem abençoado, sou o mesmo, é bem casado, sou o mesmo, mas, para que eu pudesse ser bem casado, marido de uma só mulher, há 48 anos, que vai fazer agora, em dezembro, eu tive que negar a mim mesmo, para casar com a Esther, eu tive que abandonar a minha vida de solteiro. Eu não podia casar com ela, ou seja, fazer uma aliança com a Esther, sem fazer primeiro uma negação, um sacrifício da minha própria vida, do meu próprio eu, porque eu tinha que abandonar a minha vida de solteiro. Até então eu trabalhava para mim, o dinheiro era só para mim, eu comprava roupa, todos usamos, eu fazia um crediário e renovava o meu guarda-roupa. Por quê? Porque eu era o senhor de mim mesmo e eu só tinha eu mesmo para cuidar. A partir do momento que eu conheci a Esther, eu falei, não, é essa a pessoa que Deus me enviou. Então, eu vou entregar minha vida para ela. Então, eu abandonei a minha vida de solidão, eu abandonei a minha vida de senhor do meu próprio nariz, para, então, me unir com a Esther. Quer dizer, eu sacrifiquei a minha vida de solteiro. A partir do momento que eu sacrifiquei a minha vida de solteiro, eu tive que trabalhar para dois, não só para mim, mas também para ela. Então, eu tive que trabalhar dobrado. Quer dizer, é sacrifício. Mas não é só isso. Se fosse só isso, seria uma beleza, uma maravilha. Não precisa nem muito sacrifício. O problema é que, quando nós nos casamos, a Esther também sacrificou a vida de solteira que ela tinha para viver comigo. Para fazer aliança comigo. Então, ela fez o sacrifício dela, eu fiz o meu sacrifício. Nós dois fizemos os nossos sacrifícios. Aí. Nós nos casamos e tornamos-nos uma só pessoa. Uma só pessoa, um só corpo. Como está escrito, aquele que deixa pai, mãe e se une à sua esposa, torna-se um só corpo. Então, tornamos-nos um só corpo. Só que esse corpo, na prática, tem duas cabeças. A minha cabeça e é a cabeça dela. Para que esse corpo pudesse estar em harmonia. Então, eu tinha que ceder para ela... e ela, da sua parte, tinha que ceder para mim. No início do casamento, é meio complicado. Adaptação, você sabe como são as coisas. Você que já casou sabe disso. Então, a gente tinha que negar um para o outro. Mas, no início da adaptação, no início do casamento... Essa adaptação era complicada, porque um queria fazer prevalecer, aí ficava difícil, ficava difícil, porque quem sofria era o corpo, <risos> o corpo era um só, mas eram duas cabeças. Então, nós caímos na real, vieram os problemas, vieram as tribulações, vieram as lutas e nós chegamos à conclusão que tínhamos que unir as nossas cabeças e fazer uma só cabeça. Eu cederia a minha parte e ela cederia da parte dela. Então, vivemos assim em concordância, embora tenhamos os nossos próprios gostos separados. Mas, mesmo assim, eu respeito o gosto dela, ela respeita o meu gosto, e ninguém quer impor um para o outro aquilo que não quer ser imposto. Essa é a verdade. Então, houve um sacrifício de ambas as partes. Esse sacrifício é feito até hoje. Então, o casamento nada mais é do que uma aliança, que é um casamento com Deus. Para você viver em paz consigo mesmo e com Deus, você tem que abrir mão do pecado do mundo você tem que abrir mão de amigos e inimigos, você tem que abrir mão de parentes, parentela, você tem que abrir mão daquelas companhias más que conduzem para fazer o que é errado, você tem que abrir mão da sua vida de solteiro, para viver apenas em função da sua fé no Senhor Jesus, quer dizer, isso é sacrifício, é sacrifício, dia após dia após dia, e é claro, o Senhor também faz o sacrifício dele ainda hoje. Ele não só sacrificou lá no Calvário, mas como continua se sacrificando por nós, porque ele tem que, na pessoa do Espírito Santo, quando ele desce sobre nós, ele tem que conviver com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades, com os nossos maus hábitos. Sabe como é que é? Todos nós temos falhas, não é verdade? Todos nós somos falhas, e ele vê essas falhas. Então, Deus nos atura. Ele sacrifica hoje, porque ele nos atura. Ele sacrifica, ele continua sacrificando. E eu também, da minha parte, tenho que sacrificar por ele, quer dizer, fazer aquilo que lhe agrada. É sacrifício, porque ao invés de eu querer prazer para a minha própria carne eu vou sacrificá-la para viver em paz com a minha consciência, sobretudo em paz com o meu Senhor. Então, amiga e amigo, quando ele dá essa ordem para os seus anjos, ajuntai-me os meus santos para o julgamento. Ajuntai-me os meus santos para o julgamento. Quais são os santos? Aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Ele não fala assim, aqueles que fizeram uma aliança comigo com sacrifício, não, sacrifícios nós sacrificamos, temos que sacrificar dia após dia após dia, e os céus, olha só, e os céus são testemunhas, os céus anunciarão a sua justiça, quer dizer, os céus estão vendo, são testemunhas da nossa justiça, dos nossos sacrifícios, pela fé no Senhor Jesus Cristo, porque Deus, Deus mesmo, é o juiz que vai julgar. <risos> Aleluia. Então, a gente chega num ponto, minha amiga e meu amigo, que é gloriosa, é gloriosa essa certeza, essa convicção, essa fé da nossa união, do nosso casamento, da nossa aliança com Deus. Porque temos absoluta certeza do nosso futuro. <risos> da nossa eternidade da eternidade da nossa alma graças a Deus e hoje aqui agora isso já é um reflexo a nossa vida é um reflexo apenas um, um gostinho daquilo que será no futuro porque hoje nós gozamos da alegria e da paz da segurança que o Espírito de Deus nos dá a cada dia mas isso ao custo do sacrifício diário, constante, pela fé, de fé em fé, graças a Deus, que maravilha, que maravilha, então nós vamos assistir agora um testemunho de uma professora, essa professora, a Carla, tem algo notável, notório, grandioso, para nos contar a respeito do que Deus fez na vida dela, da justiça que foi aplicada, a justiça de Deus foi aplicada na vida dela. Graças a Deus, que maravilha! Aumente aí o volume e ouça bem o que ela tem a nos ensinar. Graças a Deus.
2: Meu nome é Carla Araújo, eu tenho 36 anos e sou professora. Minha infância, desde que eu me entendo por gente, sempre foi muito complicada. É, meu pai servia na casa de religião, ele era o responsável pela casa. E ele se dedicava a ajudar muitas pessoas, mas prejudicava até os de dentro de casa. Eram só brigas, violência, o tempo todo é, castigos físicos. Uh, os meus pais brigavam todos os dias, em vários momentos do dia. E as agressões eram algo que nenhuma criança deveria presenciar, mas infelizmente eu e meus irmãos presenciamos. Eu perdi dois irmãos em um ano e meio. O meu irmão morreu aos 24 anos de um câncer. Ele teve o câncer em outubro e em abril nós estávamos enterrando esse irmão. E particularmente era o irmão que eu mais amava, era o irmão que eu era mais apegada, era o meu protetor. Muitas das vezes esse irmão, ele... Ele se colocava na frente para apanhar por mim. Então, era um irmão que eu amava muito. Desculpa. E aí, eu perdi esse irmão. Um ano e meio depois, a gente ainda se recuperando. A gente perde nosso outro irmão assassinado. Um amigo, em uma discussão, o matou, jogou no rio. E a gente só foi descobrir o corpo, dias depois. E com a perda dos meus irmãos, isso só foi piorando, porque eu me vi sozinha. Porque o meu pai também, ele acabou falecendo nesse meio tempo. De tanta tristeza por ter perdido dois filhos, ele acabou ficando tão triste, nós perdemos nosso pai também. Então, acabou que, de repente, cinco dentro de uma casa, nós nos vimos só eu e minha irmã. Então, a depressão, ela, ela encontrou espaço. Quando eu me descobri depressiva, eu não sabia o nome do que eu sentia, eu tinha sintomas, eu sabia que os sintomas não eram normais, eu sabia que, que eu não estava dentro da normalidade, porque de início eu queria ficar trancada, eu ouvia vozes, eu via vultos, eu vivia perturbada dentro de casa, eu não conseguia dormir, eu fiquei um ano e oito meses sem dormir, era só o um sentimento de morte, eu queria me matar, eu queria acabar com a minha vida. O meu auge da, da depressão era tão grande, a minha agressividade, o ódio que eu tinha dentro de mim por tudo que eu tinha sofrido no passado, pela minha mãe ter me deixado, ter me abandonado eu começava a bater minha cabeça na parede até sangrar Enquanto o sangue não descia, enquanto eu não via sangue, enquanto eu não me auto aquilo não passava Então era necessário É como comer e beber Eu tinha que fazer aquilo, ou do contrário, eu não, não conseguia atingir a paz necessária. Só tinha um jeito para mim, como meu pai mesmo tinha me ensinado desde criança, a morte. Foi aí que eu pensei, por várias vezes, é, tentar suicídio e acabar com a minha vida. Tentei de outras vezes, com faca, tomei alguns medicamentos, mas a última delas foi a pior para mim. Foi quando eu resolvi que eu ia pular da ponte da minha cidade. Nas minhas tentativas de suicídio eu já conheci a Igreja Universal, já ouvia falar da Igreja Universal. Mas era uma, um lugar, uma porta, que eu não bateria. É, eu costumava dizer que eu não entraria na Igreja Universal nem morta. Nada do que... O, o que estava acontecendo comigo, eu poderia sofrer sozinha. Mas para uma Igreja Universal, eu não iria. Entrar naquelas portas não, era um plano fora de cogitação, hipótese alguma. Eu tinha espíritos, entidades que tomavam conta de mim, que cuidavam de mim, embora não estivessem cuidando embora não estivesse fazendo, suprindo a minha necessidade espiritual. Então a Igreja Universal, hipótese alguma, eu já tinha uma religião, eu já tinha uma orientação religiosa. Então eu pensava assim, eu não vou na Igreja Universal nem morta. Se alguém tiver que me ajudar, vai ser as minhas entidades, vai ser os espíritos. A minha mãe já conhecia o trabalho da Igreja, e embora eu a, eu a odiasse e desejasse a morte dela todos os dias, ela disse para mim que ela queria um presente. E ela falou assim, você não me considera como mãe, mas é meu aniversário, você me dá um presente? E eu com a intenção de me livrar dela, eu falei, tá, fala logo o que você quer. E ela foi falou da Igreja Universal e me pediu para participar de uma reunião. É, o pastor estava fazendo uma reunião, uma oração forte, e o espírito a quem eu servi estava ali, de joelhos. É, de uma situação bem complicada, porque eu já tinha reconhecido pela voz, eu tinha certeza que era, não era uma enganação, não era um teatro, como eu pensava que era um teatro, eu, eu acreditava que as pessoas eram pagas para fazer aquilo dali. Só que para quem conhece, para quem serve, para quem servia, aquela voz é, é muito audível, é muito clara. Então eu percebi ali que era a mesma entidade a quem eu servia e estava ali naquela situação desconfortável. Ali os meus olhos se abriram. E ele mexeu muito comigo, eu fiquei muito assustada, eu fiquei revoltada por estar tanto tempo é, dando obediência a quem, para mim, naquele momento, deixou de ser digno da minha obediência, da minha cabeça, da minha vida. Através dessa reunião, já, eu, eu consegui me libertar, libertar os meus pensamentos que estavam presos, e eu comecei a olhar a Igreja Universal de outra forma. Foi ali que eu me libertei. Foi ali que eu vi que os meus problemas aos pouquinhos estavam sendo, eu estava conseguindo resolver os meus problemas interiores. Foi ali, o perdão foi praticamente que automático, eu perdoei a minha mãe através dessa reunião, porque aquele peso, aquela mágoa, aquela agressividade, aquele ódio que eu tinha por ela, que eu queria vê-la morta, se transformou em amor. Eu comecei a olhar minha mãe diferente. Eu comecei a ser uma outra pessoa. E o primeiro benefício que eu alcancei na reunião do descarrego...
1: Eu queria que você observasse, notasse, percebesse que por conta dos espíritos obsessores, chama o nome que você quiser chamar, mas são entidades, são espíritos imundos. A gente costuma chamá-los de demônios. A Bíblia chama de demônios ou até mesmo de espírito imundo. Jesus falou demônio e também os tratou como espíritos imundos. Mas encosto, vamos lá, vamos chamar de encosto. Ela estava carregada de encosto. O pai dela trabalhava para os encostos. Os irmãos dela estavam imbuídos desses encostos. Por isso morreram prematuramente. O pai também morreu também prematuramente. A mãe já havia abandonado a Carla. Então, ela era possuída por esses espíritos. Olha só, por causa dessas entidades, toda a família sofreu a depressão, a desgraçada da depressão. Então, minha amiga, meu amigo, se você quiser aceitar isso ou não, não faz diferença. Não faz diferença para mim, mas para você vai fazer diferença, porque você colocar em prática a palavra de Deus, você vai ver a diferença. Quando você chegar na Igreja Universal, receber a oração de libertação, por exemplo, nesta sexta-feira, se você é uma pessoa que está acostumada a ver vultos, ouvir vozes, querer se matar, ter uma profunda tristeza, se você é aquela pessoa que diz a minha vida é, uma, é um inferno, é uma porcaria, eu não quero viver essa vida, tá bom, tá bom, tá bom, você não quer essa vida, então dá uma chance... Para Deus mudar essa vida, e na Igreja Universal nós temos um trabalho específico para as pessoas como você. Por exemplo, nesta sexta-feira, ao meio-dia, eu estarei aqui no Templo de Salomão. Ao meio-dia, em ponto, eu estarei fazendo a oração da fé. Por favor, se você quer ser liberta, quer ser livre dessa desgraçada depressão, dessa dor de cabeça, dessa insônia, desse medo, desse nervosismo, dessa tristeza, certeza inexplicável dessa mágoa, desse ódio, dessa ansiedade, dessa vontade de viver no escuro da escuridão. Sabe por que, que você tem vontade de viver na escuridão, minha amiga, meu amigo? É porque a escuridão está na sua vida, o espírito das trevas está tomando conta da sua vida, do seu corpo, são espíritos obsessores e nesta sexta-feira eu desafio esses espíritos, aliás eu desafio todos eles, do menor ao maior, os dos cemitérios das matas virgens, das encruzilhadas, do mar da lua, seja de onde for nós desafiamos, traga-os aqui, nós vamos fazer um teste nessa sexta-feira, ao meio-dia, venha, mas venha preparado, se você quiser trazer cachaça, marafa, vela para fazer o seu trabalhinho aqui, para contrapor a nossa palavra, pode trazer, vamos lá, é tudo ou nada, ou é ou não é, ou Deus é ou Deus não é, se Deus é, vai mostrar que é, se Ele não é, vai mostrar que não é também, então nós vamos ser envergonhados, então nesta sexta-feira, nós desafiamos, todas as entidades, todo o inferno, para que se faça presente nessa reunião. E vamos ver esse desafio do duelo dos deuses, porque nós vamos apresentar Jesus e a sua palavra. Você vai trazer todas as suas entidades. E vamos ver quem é o mais forte. Vamos ver, porque o mais forte vai fazer os fracos ficarem de joelho nesta sexta-feira, ao meio-dia. É um desafio que eu lanço aqui. Desculpa interromper a professora, o belíssimo testemunho dela, mas eu não podia deixar de falar, porque a verdade tem que ser falada. Ela sofria porque tinha obsessores dentro dela, espíritos imundos, tinha demônios dentro dela, que a, a, a ciência não explica, que a ciência, por não explicar, diz que não existe. E os idiotas que não creem em Deus Também dizem que não, não acreditam por quê? Porque estão possuídos por essas mesmas entidades Porque são essas entidades que fazem as pessoas odiarem a gente E terem preconceito contra o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus Mas vamos lá Sexta-feira agora, meio-dia, você é o nosso convidado Por favor, pode continuar com o testemunho dela
2: Foi dormir Eu estava um ano e dois meses sem dormir eu não tinha paz, eu deitava a minha cabeça no travesseiro e não conseguia pegar no sono. Eu dormi naquele dia. Então foi o primeiro benefício que eu tirei dessa reunião e que até hoje é mantido. Eu consigo dormir, eu consigo é, colocar minha cabeça no travesseiro e ter paz. Eu fui liberta da depressão. Hoje eu não preciso mais bater minha cabeça na parede para resolver os meus problemas. Eu aprendi, eu, eu tive uma direção. É, isso para mim, não tem preço. Eu achei um versículo na Bíblia que dizia que quem não tem o um Espírito Santo, esse tal não é dele. E isso me preocupou bastante. Porque eu sabia que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia conseguir o meu objetivo, que era permanecer. Eu queria ficar ali naquela fonte para sempre, e só o Espírito Santo poderia me dar isso. Eu queria receber mais de Deus. E aí eu comecei a perguntar: as pessoas que estavam ali ao meu redor, que me receberam, o que eu podia fazer para ter o Espírito Santo. E eu comecei a fazer propósitos com Deus, eu comecei a me dedicar à leitura da Bíblia, eu comecei a fazer jejuns, orações, desafios com Deus para receber o Espírito Santo. Eu sabia que eu tinha recebido o Espírito Santo pela alegria que eu fui tomada. Eu comecei a ser diferente de tudo aquilo que eu era. Eu era uma pessoa triste triste e eu comecei a ter uma alegria incontrolável dentro de mim algo surpreendente as pessoas olhavam para mim e falavam nossa como você está diferente o que que você fez e eu dizia nada e elas não não pode alguma coisa você fez você está muito diferente seus olhos estão brilhando ali eu sabia que eu já tinha recebido o Espírito Santo no dia 14 de novembro em uma manhã de domingo em uma reunião maravilhosa eu recebi a presença do meu Deus eu recebi a certeza de que eu estaria pronta para o que desse e viesse. Eu estaria pronta até a volta do meu Deus, até a volta do Senhor Jesus. E eu fui tomada de uma alegria imensa e até hoje essa alegria está dentro de mim. Minha vida hoje eu posso traduzir como uma vida abençoada, perfeita. Porque tudo aquilo que me afligia, antes de eu conhecer o Senhor Jesus, antes de eu receber o Espírito Santo, hoje já não, não me aflige mais. A começar pela minha vida sentimental, que foi o principal motivo da minha da última tentativa de suicídio. Hoje em dia eu sou abençoada, eu sou casada, com um marido que me ama, que faz tudo para me ver feliz. Eu sou abençoada em todas as áreas da minha vida. Na vida financeira, na vida espiritual, na vida sentimental. É, em todos os aspectos da minha vida, hoje eu posso dizer que eu sou completa, que eu sou feliz, que eu sou realizada. É, aquilo, tudo que eu senti pela minha mãe se transformou em um amor completo eu cuido dela, eu a amo nós saímos juntas, tudo que ela me pede eu estou sempre disposta a fazer o Espírito Santo mudou tudo, tudo nada do que minha vida é hoje, lembra o que foi antes eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse recebido o Espírito Santo o Espírito Santo é tudo na minha vida, tudo eu não sei o que seria da minha vida se não fosse ele Provavelmente eu já estaria até morta, porque a vontade de acabar com a minha vida era muito grande e o Espírito Santo ele trouxe vida para mim. Eu não trocaria o Espírito Santo por nada nessa vida, por nada. Nem a minha filha está, preenche o lugar do Espírito Santo, nem o meu marido que eu tanto amo preenche o lugar do Espírito Santo. Eu não trocaria por nada nessa vida, ele é o primeiro na minha vida. Ele é o dono da minha cabeça, ele é o dono da minha vida, ele é o dono da minha alma. Eu me entreguei para ele e eu não volto atrás. Essa decisão já foi tomada, eu sou Dele. O Espírito Santo é tudo na minha vida.
0: Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito Que te conduz para a vida Mas a porta larga Não te traz prazer Eu te dei a fé para você lutar Como dei seus pés Pra você andar E quem não quer ouvir Falar. Se você quer pedir Primeiro tem que dar Uma semente boa numa terra fértil nasce E se bem regada vai frutificar E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado aprenda a amar. Eu sou que sou o autor da vida. Se você quer. Quer pedir, primeiro tem que dar uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada, vai frutificar. Nesta sexta-feira, vem dia o Bispo Macedo estará realizando o tratamento para a cura total da depressão. Você que está mergulhado na depressão, vive a base de remédios, tem pensamento de suicídio, pratica automutilação e tem um familiar que vive nesse tormento? Esteja conosco nesta sexta-feira, ao meio-dia com o Bispo Macedo e iremos provar que depressão tem cura no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás
3: me chamo João Paulo, tenho 25 anos de idade desde a minha infância com meus três meses de vida aonde minha mãe veio me abandonar desde a minha infância foi frustrante sempre passando em médicos sempre obstais, sempre enfermo com doenças aonde eu vim crescer Totalmente complexado, me sentia rejeitado por todos, pela minha família, aonde eu vinha começar a usar drogas, comecei a andar com más amizades, aonde eu vinha conhecer o crime, a fazer as coisas erradas, a furtar, roubar, traficar, usar droga todos os dias. Comecei a fazer tudo aquilo que desagradava a Deus e, e minha vida virou de ponta cabeça. Meu casamento com a minha mulher... Começou a ter brigas, discussões, agressões da minha parte, verbalmente, fisicamente. Aonde, ano passado, 2018, eu fui preso em cima de uma agressão, onde eu discuti com a minha mulher feio, ela veio pra cima de mim, eu fui pra cima dela, e ela, pela situação, chamou a polícia, onde eu vim me encontrar preso, desde o ano passado. E onde, dentro de um presídio... Onde um pastor veio a me convidar a assistir Nada a Perder Um, do Bispo Macedo. Eu, por mim mesmo, eu não queria saber mais de Deus, não queria mais saber da igreja. Mas como eu já estava no fundo do poço, eu coloquei nem de mim, não tenho nada a perder. E eu fui assistir esse filme e Deus falou meu coração. aonde o que o bispo passou, a fé dele, veio agir a minha fé dentro de mim também. aonde eu criei forças... Me levantei, tomei uma posição, falei, meu Deus, eu não aceito mais essa situação, eu cansei dessa situação, aonde a partir desse filme, Deus começou a me dar forças para me continuar, para me perseverar na oração e minhas tribulações, não desistir, eu jejuar, orar, sacrificar, que eu sabia que Deus vai, iria me dar a vitória. E onde eu comecei a buscar a minha libertação, os pastores auxiliando, falando para me orar, para me ter força, que eu ia vencer, que eu ia conseguir, onde que pelas madrugadas eu comecei a buscar, comecei a entrar em campanhas, em propósito, pela minha libertação, aonde eu fui liberto. Okay. Não foi fácil, mas eu fui me libertando do vício do cigarro, da cocaína, da arapiraca, okay. dentro do presídio. E chegou um ponto que eu me libertei de tudo, aonde dentro de mim eu comecei a ter nojo. Do vício, do pecado, das coisas erradas. E Deus foi trabalhando dentro de mim, foi me limpando, dia após dia. Aonde que, no dia 31 de dezembro, eu orando pela madrugada, Deus falou verdadeiramente ao meu coração. Me selou com o Espírito Santo, me batizou com o Espírito Santo de Deus. E onde, dali em diante, eu... Eu já estava, eu me sentia salvo e eu queria salvar aquelas almas que estavam perdidas dentro do presídio Sim. Hoje eu sou um João transformado, um João com novos pensamentos, com novas atitudes Uma pessoa transformada verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus Aonde que luta para não voltar para as práticas erradas Luta todos os dias contra a carne, o Espírito Santo para mim é tudo ele é o ar que eu respiro, Ele que me inspira, Ele que me dá forças para lutar, Ele que me ajuda em minhas tribulações, as angústias, Ele que me guia, que me dá a direção. Ele me influencia a ter paciência, a ser manso, humilde, ter discernimento, mansidão, domínio próprio, em minhas dificuldades, a tribulação do dia a dia, que não são fáceis. Há confusão, há intrigas. Há muitas coisas que acontecem aqui dentro, que só quem está aqui sabe. Mas com o Espírito Santo de Deus a gente sabe lidar com todas as situações. Às vezes vem o um irmão te afrontar, bater de frente com você. Você não vai é, tornar com ele com o mal, mas sim com o Espírito de mansidão. Tratar com ele com mansidão e tentar ganhar ele para o nosso Senhor Jesus Cristo. Este filme hoje, de Nada dois do Bispo Macedo, ele veio falar o meu coração que eu devo continuar perseverando que vai vir os levantes, que vai vir as perseguições. Em meio a tudo que o bicho passou, eu quero levar isso para a minha vida, que eu não vou desistir, eu vou continuar firme no meu propósito, porque se ele, desse, se ele desistisse, se ele retrocedesse, ele não estaria hoje onde ele está. Com certeza, eu indicaria sim. É um filme bom e muito construtivo para a pessoa estar vendo, levar para a sua própria vida pessoal. Eu, eu, eu concordo e aprovo e influenciar as pessoas a assistirem também.
4: Meu nome é Rosália, é, cheguei na igreja, eu tinha 26 anos, é, passei pelo processo de libertação, me batizei, é, fui em busca do Espírito Santo, é, recebi o Espírito Santo, comecei a viver uma vida reta diante de Deus, uma vida de justiça, é, mas chegou um momento, me veio uma injustiça, foi quando eu descobri que a minha filha foi diagnosticada com câncer, o câncer de faringe maligna, a em de 100 pessoas com esse câncer, os médicos, segundo a medicina, um sobrevive. Então, quando descobrimos, começamos o tratamento, quimioterapia, radioterapia, ela fez todo o procedimento de quimioterapia, ela tomou 5 sessões de quimioterapia, das mais fortes, quem entende vai saber que é a x-platina foi um tratamento muito doloroso. Depois ela passou para as radioterapia, só que ela não teve melhora nenhuma. Ela ficou muito debilitada, que ela tinha 60 quilos, ela chegou a pesar 28 quilos. Cada vez que ela tomava as medicação, em vez de ter uma melhora, ela só piorava. Pior mesmo que chegou um estágio que ela não não conseguia mais nem sequer beber uma água. Era tudo na sonda. Sonda para comer, para xixi, para cocô. É, ela teve três paradas cardiorrespiratória, Os rins parou. Nesse, nesse tempo, nós já estávamos com sete meses morando no hospital. Porque ela estava só o couro e os ossos em cima de uma cama. sedada 24 horas. As palavras dos médicos eram mãe... A gente vai estar tá, fazendo o tratamento de quimioterapia, radioterapia, é, tentando manter ela o máximo confortável que nós pudermos fazer para ela ter uns dias a mais com uma vida mais confortável. Foi eu onde eles chegaram em mim e falaram que não tinha mais o que fazer. E na época veio a campanha da justiça e eu peguei o meu envelope. E falei, vou cobrar de Deus a minha justiça. E eu subi, crendo, e quando eu desci, eu desci com mais certeza de que o Senhor era comigo. E fomos para a guerra. Subi no altar, terminou a reunião, voltei para o hospital. Os médicos chegaram em mim e falaram, mãe, o que nós tínhamos que fazer, nós já fizemos. Falei, então, doutor, mas Deus não fez ele falou, não tem mais o que fazer, mãe. A gente quer que a senhora assine os, os papéis para a gente tirar os aparelhos. Eu falei, então, doutor, mas Deus não fez ainda. Um dos médicos olhou para mim e fez o um gesto. Eu estava ficando louca, porque eu estava contrariando a medicina. E ali eles saíram. Passou uma hora, duas horas, três horas, o médico chega no corredor. A mãe da Rejane eu falei, eu? Então mãe, a gente tirou os aparelhos, com tudo pronto para levar o corpo o necrotério. Só que a gente não sabe explicar o que aconteceu. Eles falaram, a gente tirou, com tudo pronto, e ela abriu os olhos e falou, cadê minha mãe? E ali foram, já correram para fazer outros exames, eu olhei para eles e falei assim, não falei que Deus não tinha feito, agora Deus fez. E quando foi no sábado da mesma semana, a gente já estava em casa. E ela foi só melhorando, 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 melhorando. Hoje, ela está curada. Não toma mais nem sequer um comprimido. Hoje, ela, o caso dela é estudado pela medicina. Para saber o que aconteceu. Só que ninguém explica Deus, né? Só quem entende é nós que vivemos na fé. Crendo no Deus vivo, todo poderoso. O segredo da gente ver a justiça de Deus é não desistir. O altar foi o caminho certo, não existe outro caminho a não ser o altar.
5: Marcos Barbosa Santos, 46 anos, empresário. Então, vi pela televisão, vi também através de conhecidos, né, que eu comentei relacionado à igreja, falando mal da igreja, falando mal do bispo, que o intuito dele era fazer lavagem cerebral na cabeça das pessoas, através dos pastores também, né, outros bispos e que ali eles queriam tirar algum bem que a pessoa tivesse, né? é, relacionado a dízimos, fogueira santa, incluindo um todo, no sentido de tirar alguma coisa que financeira. né Então, gerou a dúvida se procedia aquelas informações, é, mesmo assim eu não tendo nada, na época, financeiramente para oferecer, mas eu ficava pensando se realmente acontecia isso é, com as pessoas que frequentavam, né? com membros, visitantes. O que me incomodava era nesse sentido, né? Tipo, a palavra de Deus é, conciliada financeiramente, dinheiro, para se conquistar alguma coisa através de dinheiro. É, eu não enxergava o lado fé, eu enxergava o lado financeiro. É, eu pensava comigo, eu falava, poxa, as pessoas já não têm uma condições financeira. É, já é bem baixo o nível financeiro deles. Ainda o pouco que tinha lá e ser arrancado deles, né? Com conversas bonitas, vamos dizer assim, né? Então, a minha vida antes de chegar na Igreja Universal era uma vida de derrotado, né? Uma vida destruída. É, eu era dominado pelo vício da maconha, né? Eu bebia. É, não era feliz em relacionamento nenhum. Eu casei, mas foi frustrado o meu casamento. Eu nunca tive condições de ter nada por isso. O dinheirinho que eu tinha, vamos dizer, eu era dominado pelo vício da maconha. Então, ia nisso. Eu não, não crescia em nada. Então, o fundo de poço foi fim de casamento, é, porta de emprego que se fechou. Então, eu fui convidado através de um vizinho próximo, né? Que morava no quarteirão da onde eu morava e ele me fez o convite vamos lá para você conhecer né de primeira instância eu fiquei meio assim mas eu aceitei o convite até porque mesmo que quisesse me tomar alguma coisa eu não tinha nada para oferecer né eu só tinha problemas era eu cheguei na igreja universal com é, a mala cheia de problemas nenhum real na carteira é, eu vim conhecer aqui o templo e por sinal foi uma coisa muito bonita no sentido de olhar o prédio, né? a parte interna, nunca tinha visto um acabamento, uma coisa dessa, fiquei maravilhado. E aí teve a reunião, a minha primeira reunião foi uma reunião de segunda-feira, empresarial, e eu comecei a observar ali os testemunhos, as pessoas falando as conquistas, tudo o que aconteceu né, na vida deles o antes e o depois, e aquilo despertou em mim a fé, e eu comecei já a ter um a um outro pensamento relacionado à igreja, e também eu senti a presença de Deus, que a minha vida era um vazio, né? E ali eu comecei a sentir a diferença, e comecei a participar só a segunda, eu passei a vir segunda, quarta sexta e aos domingos eu aprendi ali os conselhos que vinha diretamente do homem de deus através do altar a palavra de deus que eu teria que ser obediente a deus que eu deveria me de apartar de roda de escarnecedores é, de coisas que desagradavam a deus é um vício principalmente eu vim aqui na reunião eu saí daqui liberto na primeira reunião que eu vim passei a andar na justiça passei a a trabalhar na área financeira. Deus Através daqui eu posso dizer assim, o meu testemunho é um testemunho completo. Por quê? Porque aqui é, Deus colocou uma esposa no meu caminho, que a gente se casou, a gente participava junto nas reuniões e através disso a gente montou uma empresa na área financeira e começamos a vender é, empréstimos e Deus nos abençoou muito. A gente conseguiu comprar o nosso primeiro apartamento. Depois a gente comprou o segundo apartamento, compramos carro importado, moto. Eu também alcancei o Espírito Santo, que era um algo que eu achava que seria impossível para mim, mas eu alcancei, né? E mediante isso, hoje a minha vida é uma vida de paz. O meu casamento é um casamento abençoado por Deus. Então, eu me arrependo de não ter vindo antes pelo seguinte fato. Eu achava que o mundo, tudo que ele oferecia... Supria tudo o que eu precisava, né? eu era um hipócrita é, e levei as coisas pelo lado da ignorância. Se na época eu tivesse vindo ver, né, conferir, que nem muitos que hoje né, é, podem estar vivendo isso que eu vivi também, é, fica aí né, a oportunidade deles virem ver e ver o quanto estão perdendo porque poderiam estar ganhando. E sem contar que o nosso maior bem, é, depois do Espírito Santo, é a garantir a certeza de uma vida eterna, que não tem preço nessa terra que pague, não tem dinheiro que compre.
1: Que maravilha, né? Coisa maravilhosa esses testemunhos. Agora eu vou fazer a oração para você. Eu acredito que você já tenha água preparada aí para receber a oração. Então eu queria que todos os dias na oração você... Colocasse uma água, um copo com água, ou uma garrafa d'água em cima do seu televisor ou computador e orasse conosco. Ainda que eu não falasse da água, você pode ter certeza, nós estaremos orando o espírito, estaremos sempre orando para que essa água seja abençoada e possa salvar você, possa curar você. Tá bom? Vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Eleva os meus olhos para os montes.
0: De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor
1: E é verdade, meu Pai, o nosso socorro vem de Ti, o nosso Senhor, o Senhor do Reino de Deus, o Senhor do Reino dos Céus, o Senhor dos Senhores, o Senhor Rei dos Reis ó oh, poderoso de Israel, em o um nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe esta água, faça meu Deus, como água virtuosa Para que quando essa criatura beber dela Ela seja curada de suas mazelas, doenças, enfermidades Seja liberta de suas depressões, tristezas, angústias Ela seja literalmente curada, Espírito Santo Desde o alto da cabeça, a planta dos pés Eu te peço, meu Deus, faça agora a tua obra Na vida dessa criatura que ora comigo Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. E todos os que creem, digam amém e bebam da água agora. Graças a Deus.
6: Entender
1: Graças a Deus, minha amiga e meu amigo, eu tenho certeza que Deus fez uma obra na sua vida, ainda que você não sinta nada, eu também não estou sentindo nada agora, mas eu tenho certeza, essa é a diferença da fé inteligente e da fé emotiva, a fé emotiva faz a pessoa... Querer sentir a fé inteligente, se a pessoa não sente nada, mas tem certeza. E essa é a fé que rege o reino de Deus e a vida daqueles que creem. Então, nesta sexta-feira, ao meio-dia, nós estaremos juntos aqui no Templo de Salomão. Mas em todas as igrejas universais do reino de Deus, qualquer igreja universal do reino de Deus, pelo planeta todo, nós teremos uma reunião especial, especialmente para os depressivos Ao meio dia, você é o nosso convidado Você não tem que pagar nada Traga apenas a sua fé Ainda que ela seja Insignificante, venha E você vai ver o que, que Deus vai fazer na sua vida Tá bom? Nós ficamos por aqui E amanhã estaremos de volta nesse horário E também nesta missa Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Graças a Deus
6: Sei que amado sou Teu filho sou Contigo estou até